0: Dzień dobry, Jacek Gondek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Joanna Szering-Wielgus, posłanka z klubu Lewicy. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry panie redaktorze, pozdrawiam z Torunia.
0: Z pięknego Torunia, owszem. Pani poseł, konkretna rzecz, 800+, plus? Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości zgłasza taki pomysł, żeby te pieniądze trafiały na polskie dzieci od 1 stycznia przyszłego roku. A Donald Tusk mówi, że nie, od 1 czerwca niech będą. A czego tak w istocie chce tutaj Lewica?
1: Ale wica przynajmniej od roku, półtora, mówi o tym, że świadczenie 500 plus powinno być rewaloryzowane i to jest jakby nasza odpowiedź na to. Panie redaktorze, zupełnie na serio, nie może być tak, że Jarosław Kaczyński wstaje sobie w jakąś sobotę i mówi sobie, no dobra, to tym damy teraz 800 plus, bo jest kampania wyborcza. To znaczy nie można szantażować ludzi w taki sposób i nie można ludzi traktować po prostu jak idiotów. Ale Lewica mówi od półtora jest
0: roku. Gdzie, gdzie tutaj tak w istocie już panu w Panią, mówię. Co nie jest szantaż? Już
1: Panu mówię, już Panu mówię. 500 plus mamy chyba z tego co pamiętam od 2016 roku. Od tego czasu, jeżeli chodzi o inflację, o wdrożenie wszystkich produktów, wszystko przyszło bardzo, bardzo w górę. Gdyby rząd myślał systemowo i podchodził odpowiedzialnie do tego, jak działa system w Polsce, to by rewaloryzował świadczenia y, społeczne, których mamy Dużo różnych, w tym właśnie 500+. Jeżeli tego nie ma i nagle na 5 miesięcy przed wyborami rzuca się taką informację w trakcie, powiedzmy, tej prekampanii wyborczej, to uważam, że jest to szantaż moralny i uważam, że to jest traktowanie ludzi jak idiotów.
0: Ale może tak po prostu wygląda ta realna polityka?
1: w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno tak wygląda. Ona właśnie wygląda w ten sposób, że nie ma systemowego nie wiem spojrzenia na państwo, nie ma myślenia w kategoriach, co będzie za 5, za 10, za 15 lat, tylko jest myślenie takie, żeby zdobyć wyborców i w trakcie kampanii wyborczej powiedzieć, my na pewno to załatwimy, jeżeli ktoś inny dojdzie do władzy, na pewno tego nie robi. Tutaj nie ma myślenia systemowego. Ja zwrócę jeszcze uwagę a, a, a na jedną rzecz. Pan... A,
0: a, ale pani poseł, a, a, czy myślenie systemowe jest w tym, co... Mówi na przykład Donald Tusk, że oto od 1 czerwca już to 800 plus wprowadzajmy i jeszcze podwyższamy kwotę kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych.
1: Akurat ja nie będę tutaj oceniała pomysłów innych liderów opozycji, ale akurat tutaj Platforma... Powiem to delikatnie, robi sprawdzę Jarosławowi Kaczyńskiemu, wiedząc o tym, że Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, na pewno tych projektów nie wprowadzi w obieg, przynajmniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a na pewno też do końca kadencji. To jest rozgrywka między nimi. My jako Lewica od półtora roku mówimy rewaloryzować świadczenia społeczne, w tym 500 plus i koniec. I to jest takie myślenie strategiczne i myślenie na serio o wyborcach i wyborczeniach.
0: Jarosław Kaczyński mówi też o darmowych lekach dla osób poniżej 18 roku życia i dla seniorów 65. Plus. Czy pani Jarosławowi Kaczyńskiemu po prostu tutaj wierzy, że to uda się pisowi przeprowadzić?
1: Panie doktorze, przepraszam, że to pytam, ma pan dzieci?
0: E, owszem, tak.
1: No właśnie, ja jestem też mamą trójki dzieci. I tak, pomyśl sobie na serio, czy dzieci potrzebują darmowych leków? I no, wydaje się to rodzice, dość,
0: dość naturalne i też sięgając do programu no Lewicy, no to tam widziałem właśnie taki zapis, że oto dla dzieci mają być te leki darmowe, więc tutaj jest jakaś wspólnota tak, między Lewicą a Pisem.
1: I teraz, dlaczego ja o to pytam? Dlaczego, że, dlatego, że w normalnym kraju, w normalnym takim myśleniu o budowaniu państwa dobrobytu myśli się o tym przede wszystkim, żeby niwelować choroby. Tak? Myśli się o ochronie zdrowia swoich obywateli i obywatelek. To jest jakby pierwsza myśl. Druga myśl jest taka, że Jarosław Kaczyński nie ma kompletnie pojęcia o czym mówi. Bo gdyby Jarosław Kaczyński powiedział na konwencji tej swojej dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby będą darmowe leki dla tych dzieci, które są chore od urodzenia, albo dla tych dzieci, które są z niepełnosprawnościami od urodzenia, albo dla tych dzieci, które muszą organizować zbiórki na na swoje leki, to ja bym temu przyklasnęła Ja powiedziałam tak, to jest super pomysł, dlatego że to jest wstydem dla państwa polskiego, że ludzie muszą na chore dzieci zbierać pieniądze w internecie. Natomiast rzucanie takich informacji ad hoc, bo to jest kolejna informacja łącznie z tym 800 plus i z tymi darmowymi autostradami, uważam, że jest szantażem wobec ludzi. Bo ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło już o darmowych lekach dla osób chyba 75+. Plus, 75 plus, tak? Tak. No właśnie. I co mówią te osoby, jasno i wyraźnie też chyba wywiady były u Państwa w prasie i w, innych, i w innych czasopismach i gazetach, że to jest nieprawda, że darmowe leki to jest 20% wśród tych wszystkich, które one kupują. Wcale tak łatwo nie jest dostać te darmowe leki i tak dalej, i tak dalej. I my jako Lewica w przypadku, tak jak 500+, to w tym przypadku złożyliśmy również ustawę, która leży, z tego co pamiętam, już przeszło 600 dni w parlamencie polskim. Mówimy o lekach darmowych za 5 zł, gdzie, zaznaczam, jest opinia rządowa, że ten pomysł jest w ogóle bez sensu, że takich rzeczy nie powinno się robić. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że Prawo i Sprawiedliwości nie chodzi o to, żeby załatwić cokolwiek systemowo, nie chodzi o to, żeby pomóc ludziom w potrzebie, którzy te, tej pomocy naprawdę potrzebują. Chodzi tylko o to, aby rzucić hasła w trakcie kampanii przedwyborczej i myślą sobie, być może ktoś się na to da nabrać, być może kogoś znowu oszukamy. Tylko Ale i wyłącznie Ale Pani poseł,
0: jeśli pan mówi, pani mówi, że to ktoś być może da się nabrać na to, co mówi Jarosław Kaczyński, no to patrząc na sondaże, no to. Powiedzmy tak 30-35% Polaków chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Czyli w Pani ocenie to są ludzie, którzy po prostu nie ogarniają rzeczywistości, są nie, wiem, nie potrafią dostrzec tego szantażu, tylko kupują jakąś ściemę? Może po prostu wierzą. Panie redaktorze, w
1: absolutnie, absolutnie nigdy nie powiedziałabym o wyborcach pisu, że nie ogarniają rzeczywistości. Absolutnie nie i nigdy w ten sposób bym nikt nie pani traktowała. Ale właśnie pani o tym, że, że dadzą się nabrać. Nie. No, To jest różnica, dlatego, że bardzo często tak jest, że nawet nie bardzo często, jest część Polek i Polaków, która ma do e, informacje czerpie tylko i wyłącznie z tak telewizji rządowej. Nie ma dostępu do e, innych mediów niezależnych. Informacje, które sączone są przez telewizję rządową, mówią o rzeczach po prostu niewiarygodnych, tak jakbyśmy żyli w kraju, który jest, nie wiem, e, pełen dobrobytu, e, pełen szacunku dla wszystkich e, i mamy tylko tę złą opozycję, te złe osoby z opozycji, które próbują wszystko zepsuć. Ale I te pani osoby, stawia, teze, są, pani są stawia czune...
0: tezę, że oto TVP tak ogłupiła przynajmniej część Polaków, że oni kupują ściemę Jarosława Kaczyńskiego. Taką tezę pani stawia?
1: TVP TVP przedstawia takie informacje, takie i jeżeli ktoś dostaje tylko takie informacje, to ma prawo w to uwierzyć. I ja nie mam pretensji do tych ludzi, którzy mają tylko telewizję rządową. Ja mam bardzo dużo pretensji i bardzo duże zastrzeżenia do rządu Prawa i Sprawiedliwości, że zawłaszczyło sobie media publiczne, które powinny być mediami, które informują o rzeczywistości, która jest, a nie o rzeczywistości prawa i sprawiedliwości, która nie istnieje. Bo to są kłamstwa, które są tam przekazywane. To w
0: takim razie, Tylko e- o tym mówię. telewizja publiczna do kasacji, tak? To taki jest postulat lewicy.
1: Nie. Postulat Lewicy jest taki, że telewizja publiczna powinna być, ale nie powinna być to telewizja, która jest zawłaszczona przez partyjnych nominatów. Ja jako osoba, która zajmuje się akurat tym tematem i postuluję od dawna, żeby wrócić do debaty na temat Obywatelskiego Paktu dla Mediów Publicznych. Było coś takiego, było... Pierwsze takie wysłuchanie było na, pamiętam, na Kongresie Kultury w 2009 roku, później w 2016 roku jako politycy opozycji podpisywaliśmy taki pakt, jak to powinno wyglądać. I uważam, że czas najwyższy wrócić w ogóle do tej rozmowy, dlatego że po wygranych przez opozycję wyborach, w co wierzę, nie będzie można zastanawiać się, co teraz zrobić z mediami publicznymi, tylko trzeba będzie zastosować te wszystkie mechanizmy, które jakby przywrócą mediom publicznym po prostu niezależność i media publiczne w końcu powinny być mediami dla wszystkich, a nie tylko dla partii rządzącej. Zresztą Panie Redaktorze, myślę, że Pan też to śledzi, wczoraj była delegacja z Parlamentu Europejskiego, która właśnie tym tematem się zajmuje i wprost na swojej konferencji powiedzieli, że obecna telewizja, Telewizja publiczna jest telewizją, która tylko i wyłącznie działa na korzyść, na korzyść partii rządzącej, co jest w ogóle niezgodne z wszystkimi znaczy, zasadami. Jeśli jeżeli oglądać w ogóle telewizję o publiczną, publiczną no to
0: po prostu tak po prostu jest. Telewizja publiczna uprawia propagandę na rzecz obozu rządzącego. Ale, pani poseł, inny temat. Proszę mi powiedzieć, kto jest winny inflacji w Polsce?
1: No na pewno nie są winni inflacji Polki i Polacy, tylko jeżeli miałabym w ogóle kogokolwiek oskarżać albo mówić, kto na przykład sobie z tym nie poradził, to oskarżyłabym o to pana Glapińskiego, który powinien być strażnikiem naszego polskiego złotego, a jest osobą, która wielu rzeczy nie przewidziała. I okej, okay, była pandemia, tak? jest wojna w Ukrainie, jest mnóstwo czynników, które na inflację wpływają, ale pan Glapiński sobie po prostu z tym nie poradził i mało tego, okłamuj, okłamywał i okłamuje Polki i Polaków, jeżeli chodzi o radzenie sobie po prostu z, ten, z, tym, z tym tematem.
0: Ale w sąsiednich krajach, na przykład nie, na Litwie, Estonii, w Czechach, Łotwie czy też na Węgrzech, no, tam nie ma Adama Glapińskiego w centralnym banku, a inflacja jest nawet wyższa niż w Polsce.
1: Tak, ale mówimy o krajach, które są zdecydowanie mniejsze od Polski. Okej, okay, tu przyznaję panu rację, bo rzeczywiście tak jest, ale zwróćmy uwagę jeszcze na to, że Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej chyba nie dostało pieniędzy z KPO. Pieniędzy, które mogłyby doprowadzić do tego, że gospodarka by Węgry zaczęła Węgry jeszcze nie dostają, a państwa
0: zrezygnowały ha. z tych pieniędzy.
1: No tak, ale Węgry akurat nie są tutaj dobrym przykładem. Są inne kraje, większość krajów Unii Europejskiej z tych pieniędzy korzysta, natomiast Polska od prawie 750 dni tych pieniędzy nie ma. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość tutaj okłamało ustami pana Morawickiego, że te pieniądze będą, tych pieniędzy nie ma. A te pieniądze byłyby jednym, tak jak mówią eksperci, jednym z takich kół zamachowych, jeżeli chodzi o gospodarkę i obniżenie się inflacji. Wierzę tu ekspertom, a nie panu Klapińskiemu.
0: Pani poseł, a wierzy Pani wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi?
1: Oczywiście, że nie. Uważam ja osobiście, Janusz Wielkusz, że Błaszczak powinien poddać się do dymisji.
0: Ale Mariusz Błaszczak mówi tak: 16 grudnia w takim meldunku operacyjnym nie zostałem poinformowany o tym, że jakiś obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną i w związku z tym żądam dymisji generała Piotrowskiego, który o to miał obowiązek mnie poinformować. Nie wierzy Pani w ani jedno słowo, tak?
1: Nie wierzę w żadne słowo Pana Błaszczaka. Panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość próbuje wykrować taką, taką narrację, że powinniśmy w Polsce czuć się bezpiecznie, że jesteśmy chronieni, ponieważ mamy silną armię, ponieważ wszystko jest pod kontrolą. Rakieta, która spadła na terenie Kujawsko-Pomorskiego, spadła też niedaleko mojego domu. Balon, który przeleciał w Kujawsku pomorskim też niedaleko mojego domu. Więc to się mogło zdarzyć... Każdemu w Kujawsko-Pomorskim, ale nie tylko w Polsce. I pan Błaszczak, nawet to co pan przed chwilą cytował, tak, ten cytat z pana Błaszczaka, świadczy o tym, że on jest kompletnie nieświadomy tego, czym zarządza. Tutaj naprawdę ktoś kłamie. Jeżeli rzeczywiście taki meldunek był, to niech on pokaże wszystkie meldunki od 16 grudnia. Zresztą wczoraj o to chyba wnioskował Krzysztof Gawkowski na konferencji w Warszawie, szef naszego klubu.
0: Ale to w takim razie, jak można tę historię wyjaśnić, skoro MON póki co no, nie wykazuje jakiejś gotowości do ujawnienia tychże meldunków?
1: Nie, nie MON, tylko pan Błaszczak, dlatego że pan Błaszczak nie chce wyjaśnić, Ale ponieważ, ponieważ pan Błaszczak... Ale MON jest
0: wicepremier Błaszczak minister, więc to w zasadzie jest sam.
1: Tak, ale w Monie pracuje też mnóstwo innych ludzi, którzy mogą mieć inne zdanie i na razie jeszcze milczą. Ja w tej sytuacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kraju, e, wierzę generałom, a nie panu Baszczekowi.
0: Pani poseł, e, pakt senacki. Proszę mi powiedzieć, czy w ramach paktu senackiego w pani ocenie Ryszard Petru powinien kandydować na senatora?
1: Ja nie wiem, czy powinien. To w zasadzie zależy przede wszystkim ale, od Ryszarda Petru. Czy, czy chce. pani
0: byłaby zadowolona Rada z tego powodu?
1: Panie redaktorze, ja przede wszystkim będę zadowolona z tego, jak w pakcie senackim będą kandydaci lewicy i zdobędą jak najwięcej dobrych, biorących miejsc w okręgu. Jeżeli Ryszard ma taką chęć startowania, no to ja mu kibicuję, tak jak każdej, każdej osobie, która będzie startowała w ramach demokratycznej opozycji.
0: A pod względem poglądów to wam jest daleko do siebie?
1: Z Ryszardem mamy w zasadzie takie same relacje jak jak zawsze. Od momentu, kiedy się poznaliśmy, zawsze różniliśmy się poglądowo, o czym Ryszard zawsze wiedział i ja wiedziałam, lubimy się, spotykamy się. Tutaj akurat w naszej relacji nic się nie zmieniło.
0: Ale czy Ryszard Petru był taką wartością dodaną do tego paktu?
1: Myślę, że dla całej tej strony liberalnej, demokratycznie myślę, że tak.
0: 4 czerwca Donald Tusk zwołuje na ten Dzień Wielki Marsz w Warszawie. Czy Pani ma w planach iść w tym marszu czy nie?
1: Oczywiście, że tak. Tak jak cała Lewica, my od samego początku mówiliśmy, że 4 czerwca to jest dzień nas wszystkich i niezależnie od tego, kto zwołuje na dane marsze, my jesteśmy obecni, jako Lewica będziemy obecni, nie widzimy żadnego problemu w tym, żeby 4 czerwca nie świętować z innymi ludźmi z demokratycznej opozycji.
0: Ale w planie na przykład jest jakieś przemówienie ze sceny dla liderów lewicy, na przykład Włodzimierz Czarzasty czy Robert Biedroń będą przemawiać, czy może tylko Donald Tusk będzie gwiazdą wtedy?
1: Wie Pan co, gospodarzem tego marszu jest Donald Tusk. Jak gospodarz zarządzi tym marszem, to nic nam do tego. Jeżeli nas zaprosi, naszych liderów do tego, żeby przemawiali z trybun, no to myślę, że na pewno nikt tego nie odmówi, a jeżeli nie zaprosi, to nikt się na to po prostu nie obrazi. Chodzi o to, żeby być z ludźmi i żeby poczuć taką wspólnotowość, że jako Zjednoczona Opozycja jesteśmy po prostu razem ze sobą i mamy takie samo zdanie na temat akurat tych wydarzeń
0: nie ma Pani takiego poczucia, że Lewica będzie traktowana na tym marszu trochę jak taka przystawka?
1: Nie, absolutnie. Wie Pan co, My jako Lewica czujemy się zupełnie podmiotowo. Jesteśmy zupełnie bardzo dalecy od tego, aby w ogóle krytykować kogokolwiek na opozycji demokratycznej. Uważamy zresztą, że wszyscy, i, i Tusk, i Hołownia, Kamy, Kamy, Czarzasty, Biedroń, Zandberg, że musimy robić wszystko, aby mobilizować swoich wyborców, aby doprowadzić do tego, że za pięć te miesięcy nasi wyborcy i wyborczyni mieli możliwość głosowania na tych, z którymi poglądami się zgadzają. Więc za wszystkich trzymamy kciuki, na nikogo się nie obrażamy. Też apelujemy o to, żeby przestać nie wiem, jakoś się kłócić, nie wiem, dąsać i tak dalej. Róbmy po prostu razem, pokażmy ludziom, że potrafimy się dogadać, bo taka też jest prawda, że my potrafimy się dogadać. Współpracujemy razem przecież w parlamencie, nasze kluby się spotykają, analizujemy, dogadujemy pewne rzeczy. Więc więc rzeczywistość jest taka. Więc jeżeli jeszcze będziemy pokazywali to na zewnątrz, to myślę, że ludzie też to docenią.
0: Stawiamy kropkę. Joanna Schering-Wielkus, posłanka z klubu Lewicy. Dziękuję pani serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Państwu również dziękuję i do zobaczenia.